0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Muchísimas gracias por conectarse una vez más. La semana pasada, disculpenme, sé que me han querido apedrear porque no he traído <risa> episodio. Para ser bastante sincera, como les decía en Instagram... Se me fue el tiempo, ya saben que yo ando siempre metiéndome en un montón de cosas que a veces el día no me, no me da para todas las actividades, pero les pido disculpas, ya estoy aquí de nuevo con ustedes, fiel como todos los sábados. El tema de hoy se llama Los Infieles. ¿Nacen o se hacen? Y para eso he traído a Patricia Egoávil. Patricia, ¿cómo estás?
1: Súper bien, Cris. La verdad es que estoy muy emocionada y muy agradecida también porque me hayas invitado a este espacio. Como te había comentado, yo recientemente había conectado con tu podcast y pues la verdad es que me encanta eh, todo lo que comparten aquí porque siento que es una edad en la que solemos caer en muchas crisis, ¿verdad? Entonces, sí es importante tocar temas que a veces no son tan cómodos, pero que es necesario, sobre todo para que esto pueda construir este futuro que realmente nosotras queremos, ¿no?
0: Qué importante lo que dices, mira, acerca de construir. Hace, hace unos días yo ponía un poquito acerca de mi experiencia de cómo una chica me había hablado por, por, los, por los DMs, eh, básicamente contándome un poquito de su historia y me decía... Eh, cuando le escuchaba, parecía que me estaba escuchando a mí hace algunos años. Entonces eh, me decía, wow, no puedo creer que te pasó esto y tú te ves tan empoderada y eso. Y le digo, bueno, a ver, empoderada, estoy en ese camino, pero definitivamente es un proceso de construcción bien, bien grande y donde tienes que ponerle harto punche porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua y no nos damos cuenta que las, las respuestas y las soluciones las tenemos nosotras mismas. Eh, pero, Patricia. Preguntarán las treintañeras por qué te he invitado y es porque eres una coach. Cuéntame un poquito más acerca de ti y en qué parte del coaching te, te especializas.
1: Bueno, te cuento que eh, primero, para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Goávil. Yo recientemente me uní al Club de las Treintañeras porque eh. he cumplido 30 años hace <risa> muy... <risa> Uh, y bueno, te cuento que de profesión en realidad yo soy odontóloga, sin embargo ya tengo casi siete años en el mundo del desarrollo personal y me voy para los tres años dentro de todo este mundo espiritual holístico. Y más que nada enfocado en el tema de parejas, ¿no? Yo creo que en realidad todo esto nace a raíz de una crisis emocional bastante fuerte en mi vida porque yo siempre batallé con el tema de las relaciones de pareja. Yo siento que tenía mucho conflicto en ese aspecto. Y yo ya estaba harta de que se repitieran una y otra vez las mismas situaciones en mi vida, ¿no? Entonces, cuando las herramientas llegan, la información llega a mí, es que la empiezo a aplicar en mi vida, ¿no? Y al ver realmente que tiene un poder eh, en mí, en cómo se manifiestan alrededor mis relaciones, en cómo veo yo la vida, es que digo, no, o sea, esto de verdad lo tiene que saber más gente, ¿No? y yo siento que eso también es un poco del feeling que, que tú tienes ¿no? y por eso este podcast, este podcast <risas> para compartir ¿no? entonces es maravilloso al final cómo es que de una crisis que en realidad en mi caso fue una ruptura de pareja eh, en la en cual yo salía y era como que estaba rompiendo un compromiso, estaba, yo ya tenía algún tiempo, algunos años de convivencia con esta persona, entonces tuve que vender todas las cosas de la casa, tu, o sea, los negocios que tenía en ese momento, que eran obviamente en pareja, ya fueron, obvio, ¿no? Entonces es como eh, al final darme cuenta que todo, toda esa vida, todo ese mundo que yo tenía en mi mente, no ese castillo se vino abajo. ¿no? De un momento a otro, y pues yo digo de un momento a otro, pero en realidad eh, en el corazón una sabe que hay cosas que ya venían desde antes, ¿no? Eh, y pues bueno, así es como, como en realidad empieza, empieza este camino, ¿no?
0: Sí, Patricia, todo lo que dices, bueno, como siempre, yo cada vez que hablo con todas las coaches, ya he entrevistado a tres aquí en el, en el podcast, todo lo que me dices siempre hace un montón de sentido. Y patrones los repetimos una y otra y otra vez y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal y que realmente tenemos que empezar a trabajar en ciertas cositas, ya sea desde el pasado, desde nuestra niñez, de la adolescencia, lo que vivimos en casa, para poder, como dices tú, Crear un futuro que realmente queremos y que nos merecemos, ¿no? Como mujeres. Pero bueno, te he invitado porque sé que en tus redes, y la voy a estar chicas, a Patricia para que la sigan, hablas mucho sobre la infidelidad. Y este es un temazo porque hay un montón de cosas que creo que podemos hablar. Entonces, Patricia, mi primera pregunta es el nombre de este episodio. Los infieles. Nacen o se hacen. ¿Es verdad que los hombres son infieles por naturaleza o es un florazo que nos vienen metiendo desde siglo, de siglo, de siglo, desde
1: los abuelitas? <risa> me encanta, me encanta esa pregunta. Hecho, <risa> eh, bueno, yo antes que nada, antes de empezar a responder todas las preguntas, me gustaría decir que eh, todo lo que voy a compartir aquí es desde mi perspectiva, desde mi experiencia de vida, desde cómo yo veo las cosas. Y que si de esta información ustedes pueden tomar algo que les sirva fabuloso y lo que no, deséchenlo, ¿ok? No es que yo tenga la verdad de la vida del universo. Al final, cada quien eh, toma lo que le sirve, ¿okay? Entonces, dicho esto, yo considero que en realidad los infieles es, o sea, es una actitud o es una conducta que se que se hace. No es que ya nazca, o sea, predispuesto genéticamente. No, mi abuelo fue, entonces yo también. No, no va por ahí. Porque dentro del mundo espiritual hay un principio que dice que todos somos uno. ¿okay? Entonces, no es que si a mí me son infieles o yo soy infiel, es que se lo hago a la otra persona, sino que me lo hago a mí misma. Okay, entonces yo sé que de buenas a primeras esto puede sonar como un poco loco, sí, pero a medida que vamos a ir desarrollando esto, yo sé que les va a hacer mucho más sentido, ¿no? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, no, eh, somos, nos sucede una infidelidad, nos pasa. Eh, en realidad es que nosotras nos estamos siendo infieles a nosotras mismas. Mm. Hay una frase por ahí en redes sociales que sale al lado de un Buda siempre, ¿no? Que dice que todo aquello que te molesta de otros es algo que no tienes resuelto dentro de ti. Mm. Entonces, eh, si esto es cierto, llegan muchas personas a mí preguntándome, y diciéndome, Pati, ¿pero cómo es posible esto si yo no soy infiel? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, qué es mío de eso? ¿No? Y en realidad es que nosotras podemos ser infieles no solamente con la pareja, sino también con nosotras. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, ¿no? Si todo el mundo es más importante que yo, me dejo a mí para el final. Al final, mi papá, mi mamá, mi perrito, mi abuelito, mi pareja, mi esposo, mi, todos son más importantes que yo. ¿Y a cuántas de nosotras eso nos suena familiar, verdad? Porque solemos sacrificarnos por las demás personas porque estamos un poco acostumbradas a eso, ¿sí? Ya sea porque lo aprendimos, porque lo vimos, porque, en fin, ¿no? Esa es una manera en cómo nosotras podemos ser infieles. Postergar nuestras actividades favoritas, por ejemplo, ¿no? Eh, empezar a quedarnos tal vez más de la hora en el, en el trabajo, ¿sí? Eh, en, el, en este tema de, del home office yo lo he visto muchísimo eh, en, en mis eh, personas cercanas y mis amigas también. Eh, entonces, ¿cómo es que todas estas cosas, o sea, nos postergamos, empezamos a... Sobre todo esta falta de, de poder decir que no, no, que es algo que nos cuesta tanto. Y de esa manera, y, y muchas otras más, porque en realidad ejemplos hay muchísimos, es que podemos sernos infieles a nosotras mismas, es decir, no ser auténticas, no ser sinceras, no ser honestas con nosotras mismas, y así es como se manifiesta una infidelidad allá afuera. ¿Okay? Entonces, yo creo que no se trata tanto de la etiqueta que le podemos poner al otro, sino en cómo es que yo fui capaz de poder manifestar esto en mi espacio, en mi realidad. Porque como mencionábamos hace un rato, no, no es que las cosas pasen ¡ay! de un momento a otro. No. Claro. Porque ya sea que él ya no te contestaba las llamadas, que ya no te respondía como antes, que ya no era atento como antes. O sea, algo, algo había ahí antes que no estábamos viendo, que no estábamos atendiendo. Y sobre todo nos enfocamos mucho en la pareja cuando en realidad tenemos que estar bien con nosotras mismas primero para poder compartir desde ahí con otra persona. ¿No? Entonces, volviendo a tu pregunta, porque de, de aquí yo creo que podemos hablar eh, ya un poco más eh, el resto del podcast, pero, o sea, siento que esto en realidad es una conducta que se hace, o sea, que se da, ¿no? Se uh -huh. da y se puede dar porque nosotras la manifestamos
0: mi abuelita, por ejemplo, que es pues antiguita, chapada, nativa, dice no hijita, el hombre, el hombre es así pues y la vez pasada estaba conversando sobre mi abuelo, mi abuelo ha tenido cuatro mujeres distintas, tres mujeres estaban embarazadas al mismo tiempo mi abuela era, ¿no? como decían allá hace ocho mil años, ella era la catedral y el resto eran las capillas y yo le pregunto, mamita, pero ¿cómo tú pudiste aguantar tanto? yo lo hubiera mandado, le quemaba la ropa, le tiraba todo y bye. Y mi abuelita siempre me responde, Ay, no, pues es que era Villanueva, hijita, él era hombre, el hombre es así, el hombre es así. Cuando él quería que yo me vaya con él para otro lado y yo no me fui, bueno, ya por eso me sacó la vuelta. Entonces siempre están esas, esas cositas, ¿no? Que tú escuchas, este, que, que realmente el hombre es infiel por naturaleza, pero pues yo creo que no, definitivamente, sino que no sé realmente con qué cabeza piensan los
1: hombres a veces. ¡Ja, <risa> Claro, de hecho, yo creo que más, o sea, si hablamos de naturaleza, yo creo que eh, en realidad todos, tenemos todos y todas tenemos esa predisposición a poder hacerlo, ¿no? Uh -huh. Más bien, yo creo que es algo de que, o sea, a los hombres como que se les nota más rápido que a las mujeres. Sí,
0: eso okay. sí es verdad, eso sí es cierto. La Entonces, mujer es más hábil. Para que tú le chapes la mentira a la mujer en general, ¿eh? En general. No estoy diciendo que yo estoy mintiendo ni que soy una tramposa ni nada, pero en general la mujer es más hábil. Yo siempre converso con mis amigos hombres porque tengo un montón de amigos hombres y yo les digo sabes por qué los chapan a los hombres porque los hombres como están en la en la joda no pueden estar mandando mensajitos de texto en cualquier momento no saben cómo responder van se van aquí yo qué sé, a un hotel salen de la mano agarrado con la chica o sea hay tantas cosas la mujer jamás en la vida o sea nunca va a dejar no va a dejar que tú le veas el celular texteando a cada rato ni peor que agarrarle la mano en el público la mujer es más hábil para o sea para hacer todo, realmente todo en general no
1: de hecho, o sea, yo creo que más más allá de que si pueden ser sonsos o no, creo que, o sea, se trata mucho de cómo es que funciona el cerebro de nosotras versus cómo funciona el cerebro de ellos, ¿no? Entonces, más o menos, para que sea algo gráfico, eh, el cerebro de los hombres funciona como por cajitas, ¿no? La cajita del trabajo, la cajita de los hijos, la cajita de la esposa, la cajita del dinero, la cajita del fútbol, la cajita de los amigos, y ninguna cajita tiene que ver con la otra. Uh -huh. Más o menos así funciona el cerebro de los hombres. El cerebro de la mujer no funciona para nada así. O sea, porque es como en vez de cajitas hay un centro así de cables uh -huh. y todo se conecta con todo, ¿no? Es como que la familia tiene que ver con el esposo y tiene que ver con el dinero y tiene que ver con el trabajo y los hijos y la familia y todo está conectado con todo. Eso es, así es como nosotras pensamos, es por eso que nosotras tenemos esa habilidad de hacer multitasking, de podemos hacer 8 mil cosas a la vez, ¿no? O sea, realmente eso es eh, muy común en nosotras porque es nuestra naturaleza un poco, ¿no? Entonces
0: tú dirías que sí existen, pues, diferencias entre las infidelidades de un hombre y, y una mujer,
1: Totalmente, por, por esto mismo que te explico, ¿no? Pero yo creo que más que nada es, es, es en ese aspecto, ¿no? En el que no se nos nota tanto, digamos, ¿no? Por decirlo así, las mentiras en general. Eh, pero al final, o sea, en el, en el acto, en el hacer eh, esto a la otra persona, o sea, al final el daño es el mismo. Claro, es el mismo. El daño es el mismo a, a quien sea que, que le corresponda, ¿no?
0: Y bueno, ahora que estamos hablando de las infidelidades, de, entramos al tema de, de las mujeres. ¿Qué pasa cuando una mujer ha cometido una infidelidad? ¿no? Porque está esto de que si un hombre comete una infidelidad, no, el vivo, ¿no? Pero la mujer comete la infidelidad, la zorra, ¿no? Entonces... Son como que dos cosas completamente distintas en el, en el común no de las personas, pero realmente es lo mismo. Entonces, cuando una mujer comete una infidelidad y se siente culpable, tal vez, ¿tú crees que realmente esta mujer se lo deba contar a su pareja? Yo, escucha, tengo varias amigas que... que que me han contado acerca del tema, ¿no?, que han sido infieles, y tengo una en específico que me dijo, bueno, sí, yo fui infiel a, a mi esposo de, de varios años, me sentí tan culpable que se lo tuve que decir, costó, le costó superarlo, pero lo pudo superar, y a ella como que la liberó de esa carga que ella tenía. Entonces, algunas personas dirán, no, qué tonta, ¿no?, que lleves el secreto hasta la tumba, pero ¿tú qué opinas?,
1: bueno, al final yo siento que cada quien debe hacer aquello con lo que se sienta más en paz, ¿no? Independientemente de si eso es contarlo o si eso es quedártelo para ti, ¿no? Eh, ahora, obviamente si es que nosotros ocultamos, es decir, mentimos, porque eso sería una mentira, eh, volviendo al principio eh, con el que empezamos, que todos somos uno, si yo le miento al otro, me estoy mintiendo a mí. Entonces, cuando una persona miente, eh, es inevitable cargar cierta culpa, claro. ¿no? Y al final eso es algo que nos pesa mucho, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Muy popular que dice que no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y ahora, aquí hay distintas perspectivas también, porque hay gente que prefiere que sí les mientan, ¿no? Y hay gente que prefiere que no, o sea, tú dime la verdad aunque me duela. Y es, yo conozco casos muy cercanos de gente que prefiere que les mientan, ¿okay? sí. Entonces, aquí en realidad se trata mucho de cómo cada persona lo sienta. Por eso es que no, yo no considero que exista como que una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas, sino que cada quien con su propia experiencia de vida va sacando sus propias conclusiones y como tú mencionaste hace un rato, al final las respuestas las tenemos dentro, ¿no?
0: Eso es verdad. Bueno, aquí viene la pregunta del millón, que creo que es la pregunta que cualquier mujer que ha pasado por una infidelidad o cualquier hombre, si hay chicos por ahí que me están escuchando, se han hecho. ¿Los infieles cambian o
1: descansan? De hecho, a ver, eh, o sea, grito menciona, ¿no? La única constante en la vida es el cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que las personas cambiamos todo el tiempo. Todo el tiempo cambiamos. Entonces, la pregunta, si los infieles cambian, yo creo que sí, pero es que en realidad no solo los infieles, todos. <ríe> todos cambiamos realmente, ¿no? O sea, estoy segura que tú no eres la misma Cris de hace cinco años. Claro. Eh, y, y, y yo tampoco, ¿no? No soy la misma Patty de hace cinco años y así. Y también cambiaremos en un tiempo más. Y así es, es constante, ¿no? Entonces, eh, sí es posible que nosotros podamos hacer un cambio, pero este cambio nunca tiene que ver con el otro este cambio siempre tiene que ver con nosotros mismos o sea, cuando alguien te pide por ejemplo, no, este, no, lo que pasa es que la típica dentro de las relaciones es, tú tienes que cambiar para que seamos felices ¿no? eso es algo que hemos escuchado creo todos alguna vez por lo menos uh -huh. entonces entonces eh, y puede que sí funcione porque o sea, a mí me han dicho ¿no? dentro de, del grupo de mis alumnas, no, es que a veces a mí sí, sí, sí me ha funcionado eso que yo he pedido que cambien y sí lo han hecho claro, pero ¿cuánto tiempo ha durado? y ahí hay que ser muy honestas. Porque cuando eh, sucede una discusión, un conflicto y se pide un cambio, probablemente sí se dé, pero el problema es que eso no es sostenible en el tiempo cuando no nace desde adentro, cuando no sale desde tu voluntad, desde tu corazón, desde tu verdadero ser, desde tu autenticidad. Cuando no sale de ahí, eso es una máscara que te estás poniendo, de quien no eres realmente para cumplir las expectativas de alguien más. Entonces, cuando eso sucede va a llegar un momento en que te vas a cansar y esa máscara ya no se va a sostener. Y al final va a salir quién eres realmente, sí, porque eso es lo que siempre sucede, sobre todo cuando las relaciones de pareja ya son muy largas. Las máscaras es imposible que se sostengan. Claro. Se muestra la verdadera persona, ¿no? Es por eso que, eh, en realidad, el amor real viene después de lo que le conocemos como el enamoramiento, ¿no? Claro. Porque es ahí donde conoces a la persona realmente tal cual es. Entonces, cuando existe este punto de inflexión, este punto quiebre en el que la persona dice, oye, ¿sabes qué? Yo realmente necesito cambiar esto en mi vida porque no me está funcionando, porque no me está trayendo los resultados que yo quiero. Es a partir de ello que yo empiezo a generar ese, esa modificación. ¿no? Uh -huh. eh, nunca es por alguien más. Y si lo hago por alguien más, no me va a durar. ¿No? Entonces, las infieles sí pueden cambiar, pero cambian cuando desean realmente y se convencen de que eso no es algo que les está funcionando en su vida o que no les está dando los resultados que desean en su vida.
0: Y entonces, por ejemplo, las personas, o ya sean hombres o mujeres, que han cometido una infidelidad en una relación, en otra relación lo mismo, o que en una misma relación han cometido múltiples infidelidades... Yo personalmente soy de las personas que dicen que ya, bueno, si te le hicieron una vez, bueno, tal vez es que cambio, pero si le hicieron dos, tres veces, lo veo bien difícil.
1: Claro, de hecho, a ver, el hecho de que yo crea que las personas cambien, no quiere decir que, que todos que cambien. Sea, no quiere decir que esté a favor de que, de que uno se pueda quedar en, en una relación, ¿no? Porque yo considero que hay que ver también qué es lo más saludable para cada quien. ¿No? Más aún si es que, o sea, cuando se da una infidelidad, definitivamente hay un lazo de confianza que se rompe, de todas maneras. Entonces, la pregunta realmente es si cada una de las partes puede con eso, si realmente pueden con eso, ¿no? Eh, yo la verdad es que no sé si, si es que yo digo, bueno, si te la ha hecho una te la hará mil veces más, o sea, quién sabe no lo sé, o sea, pueden haber casos y casos porque hay muchísimos, por eso cada caso es especial eh, pero sí es importante saber qué es lo que nosotras toleramos en nuestra vida, porque eso que toleramos eso es lo que le estamos diciendo a la vida, al universo, de esto dame más porque esto es lo que tolero porque esto es lo que permito en mi vida entonces le estoy diciendo esto me merezco entonces ¿qué va a ser la vida? ¿qué va a ser el universo? ¿te va a dar más de lo mismo? entonces saber reconocer hasta dónde esta persona puede llegar cuáles son mis límites y y establecer mis no negociables o sea, yo creo que eso es fundamental el problema es que muchas de nosotras no tenemos en claro cuáles son esos no negociables ¿no? y ahí vienen los conflictos
0: y entonces, bueno tú crees que bajo la premisa que dices que cada persona no puede cambiar si realmente busca dentro de sí ese cambio o sea, es honesta consigo mismo ¿tú crees que una infidelidad se debe de perdonar?
1: perdonar siempre uh -huh. perdonar siempre ojo porque el perdón nosotros creemos bueno esto es muy latino ¿no? Que creemos que el perdón es algo que yo te doy a ti yo soy buena y yo te perdono a ti malo que me hiciste daño uh -huh. ¿no? más o menos es el concepto de perdón que tenemos uh -huh. um, pero en realidad el perdón es mucho más que eso el perdón es cortar un lazo de rencor que te une a esa persona entonces, el perdón no es algo que tú ofreces al otro. El perdón es un regalo para ti. Uh -huh. Porque al final, cuando nosotros nos quedamos con eso feo dentro de nosotras, o sea, con ira, con frustración, es como si tomáramos veneno y esperáramos a que el otro se muera. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, es que nosotras debemos de, de estar bien con nosotras mismas, ¿no? Entonces... Entendiendo esto, perdonar siempre, porque el perdón es para ti, es para tu corazón, es para que estés bien. Reconciliarte, eso es otra cosa ¿no? entonces yo creo que ya estamos hablando de cosas totalmente diferentes ¿no? entonces perdonar siempre sí, pero reconciliar ya va a depender de ti va a depender de cuáles son tus no negociables de verdaderamente qué es lo que toleras en tu vida eh, si verdaderamente estás dispuesta a pasar página o no porque eso es algo que le cuesta a muchísima gente ¿okay? porque cuando se rompe un lazo de confianza es, eh, no voy a decir que es imposible, puede que sí, hay haya cosas que sí, pero, o sea, es, es difícil, ok, es bastante complicado, porque somos seres humanos, ¿no? Uh -huh. A menos que tengas un iluminado y que, bueno, qué sé yo, tal vez, ¿no? Pero somos seres humanos y también somos mucho de procesos, ¿no? Necesitamos cierto tiempo también para digerir las cosas, la información, lo que ha pasado, etcétera, ¿no?
0: Definitivamente, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Eh. Me ha pasado, me ha pasado, en, las chicas me han escuchado mucho hablar de, de este ex tóxico que yo tenía y él me la hizo, me la hizo como dos veces yo creo, o la tercera como que ya me la estaba oliendo y dije no, ya, chao, bye. Y, y bueno, luego me enteré que pues efectivamente él ya estaba con otra persona cuando estaba conmigo parece que ya estaban afanando y bueno, terminamos y en fin. Pero antes de eso, como ya le había perdonado, ¿no? Entre comillas, este, me había reconciliado con él después de una infidelidad o dos infidelidades, no me acuerdo. Eh, yo no tenía paz. Yo sentía que de verdad, o sea, yo tenía como sea que entrar a ese celular, tenía que saber dónde estaba, yo estaba loca, psicótica, yo entraba a Facebook, veía en qué momento él se conectaba, en qué momento me escribía, si estaba prendido en el Facebook, tenía que escribirle a mí, si estaba en el WhatsApp, tenía que escribirle a mí, o sea, yo estaba mal, mal, así, tóxica total, completamente, y no tenía paz, y no es una manera de vivir, chicas. Yo se los he comentado anteriormente, o sea, si ustedes han pasado por este proceso de que están disculpando, perdonando una incredulidad, se están reconciliando con una persona, tienen que realmente ser suficientemente capaces para decir, sí, te estoy disculpando y vamos a pasar página y lo vamos a empezar de nuevo. Y ya realmente tratar de trabajar en que no vas a estar recordando eso cada rato, porque si no, no puedes vivir. Yo no viví, o sea, yo siento que fácil los últimos meses de mi relación o toda mi relación realmente fue una, o sea, fue un, una constante lucha conmigo misma para, para como que probar que el otro estaba haciéndome algo mal, ¿me entiendes? Que me estaba poniendo los cachos, o sea, yo quería buscar porque era como que te voy a encontrar algo, te voy a encontrar algo y efectivamente, o sea, obviamente lo encontré y obviamente volvemos a lo que tú decías al comienzo, uno sabe sino que uno a veces se quiere hacer la ciega yo siempre he dicho la, la Shakira te quieres hacer pero a las finales la verdad te, te explota en la cara y duele horrible te duele horrible porque aparte que te han engañado, también te has engañado tú no te has engañado horriblemente, así que chicas si en serio están pensando, le voy a perdonar, le voy a disculpar, bueno, tienen que hacerlo a, o sea, a conciencia y de corazón y si no, mejor yo les digo miren, duele despe despegarse de una relación larga o reciente, no sé en qué punto de sus relaciones estén Duele un montón, pero lo más sano es realmente tener paz consigo misma. Yo no cambio eso por nada y realmente le agradezco a Dios que me haya sacado eso de mi camino porque pues pude encontrar después ya este, a
1: mi esposo y ser feliz. ¿no? Qué lindo. De hecho, ¿sabes qué? Justo mencionabas algo. Yo creo que, o sea, el tema tanto de olvidarlo o, o de estar recordando, o sea, en verdad al final somos seres humanos entonces vamos a estar recordando siempre las cosas pero ¿sabes qué? yo creo que es más importante poder Cambiar el significado, ¿no? Cambiar el significado. Eso que realmente me hizo tanto daño y que fue feo, horrible, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo cambiar el significado a esto? Y ese, ahí viene el cambio de perspectiva. Y evidentemente ese es un trabajo interior que Uf. es bastante profundo, es bastante fuerte, muy doloroso también, porque obviamente te encuentras con sombra, con cosas que no te gustan, claro. que probablemente tienen que ver también que la relación con tus padres, que, que es lo que viste de niña. O sea, hay tantas cosas realmente... Pero sí, o sea, tiene que ver más que nada con cambiar esa perspectiva.
0: Bueno, como siempre, abrí micrófono está eh, en, en Instagram para alguna de sus preguntitas, así que vamos a hacer un, un ping-pong rapidito. ¿Los infieles heredan su comportamiento?
1: Bueno, un poco como que lo, lo hablamos, ¿no? Pero en realidad yo creo que sí hay cosas que nosotros podemos tomar de, de mamá o de papá porque es lo que hemos visto y al final son conductas aprendidas, ¿no? La gran mayoría de cosas, de hecho, que somos como adultos, eh, son cosas que hemos visto o tomado de los siete primeros años de vida. No, entonces porque somos como esponjitas durante esa, esa época no entonces todo lo que vemos no propiamente porque sea genético sino porque lo hemos visto claro. durante esa etapa, no claro. entonces eh, puede que sí puede que sí podamos eh, repetir ciertos patrones pero como te digo no es porque sea hereditario sino porque es algo que hemos observado y porque creemos que es normal no entonces lo repetimos
0: y en ese y en entonces aquí por ejemplo si estamos hablando de una pareja cómo se podría no quiero decir cambiar, pero ¿cómo se podría modificar o tal vez arreglar ese comportamiento aprendido? Porque es un mal comportamiento.
1: En realidad, dándonos cuenta de que eso no nos funciona, ¿no? Es que justamente para eso es tan importante el autoconocimiento, ¿no? O sea, saber cómo, eh, evidentemente no hay manera de saberlo hasta que te involucras con alguien y la pegas y te das cuenta de que eso no es, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que eso no va... Recién es como que dices, ok, cómo es que yo puedo cambiar esto, cómo es que puedo modificar este comportamiento en mí, ¿no? Y eso ya pues es un trabajo hacia adentro, ¿no? Eh, y a partir de ahí empezar a modificar esas esas conductas. Pero sí, definitivamente, o sea, no quiere decir que una persona que haya visto eso ya esté condenada. El resto claro, su
0: vida. Claro. <risa> claro, claro, no, ya también son excusas, chicas, por favor, también ya a veces también algunas ustedes ya no quieren ver más allá de lo evidente, o sea. Pongan atención a lo que está comentando aquí Patti. Otra pregunta muy interesante es, ¿cómo saber si mi pareja me es infiel? ¿Es indicio la falta de comunicación en la relación?
1: Buena pregunta. Eh, sí, es buena pregunta. De hecho, yo creo que mira, el tema de la falta de comunicación va a depender mucho también de cómo es esta persona. O sea, nosotros tenemos como uh, no existe una manera única correcta de amar, ¿ok? De hecho existen los cinco lenguajes del amor. No sé si alguna vez has escuchado. ¿No? Algunas personas son más de eh, palabras lindas, ¿no? Otras personas son más de mm, detalles de regalos. Otras personas son más de eh, actos de servicio, eh, cocinar y qué sé yo así demuestran su amor. Entonces, ¿qué pasa si es que de pronto esta persona en cuestión, que pregunta eh, esta treintañera, eh, qué pasa si es que tal vez no es eh, la parte de la comunicación es decir, de las palabras de afirmación que tal vez él sea más de tiempo de calidad, por ejemplo no, uh -huh. entonces, es poco tiempo, pero es de calidad y para él puede ser una manera de amar, ok? Entonces, yo creo que eh, no es que hayan como que, ah, cierto checklist, ¿no? En el que, bueno, si cumple estas tres, entonces sí te está haciendo infiel, ¿no? O sea, yo creo que al final esto se trata más de, de cuando te pasa te das cuenta, o sea, de alguna u otra manera te das cuenta, ya sea porque algo se evidenció, por, porque te pasaron una foto, pues porque, en fin, o sea, hay infinidad de maneras en cómo te puedes sí. enterar, pero yo creo que más que pensar en los indicios, porque ya cuando estamos pensando en eso, estamos metiéndole mente a eso, y si le estamos metiendo mente a eso, ¿qué pasa? Lo que, o sea, recibes eso en lo que piensas en la mayor parte del tiempo, esto es parte de la ley de la atracción, y si nosotros estamos pensando en, ay ¿qué está haciendo? ¿será que me está haciendo infiel? Entonces adivina qué es lo que vas a manifestar.
0: Ay, 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 si yo les contara, chicas, los mensajes que una vez me llegaron, pero bueno, no les voy a contar de los mensajes triple X que un día vi. <ríe> porque de verdad que yo digo, ahora, el que quiere ser infiel, de verdad tiene que saberla hacer, porque en este, este tiempo tecnológico, de verdad que está yuca que no lo descubran. Así que, o ustedes también, chicas, si quieren hacerlo, piénsenlo bien, porque ahorita un pantallazo, suficiente prueba de una infidelidad. Hablando de las cuestiones tecnológicas, pregunta una treintañera. Las conversaciones por redes sociales de contenido sexual sin llegar, sin llegar a tener un encuentro, ¿se califica o no como infidelidad?
1: Qué linda pregunta. Se me hace muy tierna. Se me hace muy tierna porque, eh, o sea, es como... No existe como que una categoría en la cual si hace esto, esto y esto otro, bueno, entonces me está siendo infiel. Porque al final, para cada persona, eh, esto es subjetivo. Y es por eso que es muy importante, y es algo que yo siempre repito a mis alumnas, es importante establecer acuerdos y dejar las cosas claras siempre. Cuando tú te involucras con alguien, ¿qué es lo que... Es infidelidad para esta persona y qué es lo que es para ti. Porque para alguien, para no sé, el chico puede ser infidelidad irse a la cama con alguien más y eso es infidelidad para él, nada más. Pero para ti puede ser precisamente estos, estos mensajes o tal vez ni siquiera mensajes triple X, tal vez solamente mensajes y corazones. Claro, pero, claro. No puede ser. Un Entonces, like, un like, un, un, me encanta. <risa> Entonces, es como, ya. Me emociona, aún me emociona, ya. No. Entonces, si eso para ti es infidelidad, ok, pero ahí hay distintos conceptos, ¿no? Es por eso que es importante también eh, saber en dónde nos metemos, ¿no? O sea, cuáles son las reglas del juego, en otras palabras. Y sé que puede parecer como, eh, a veces, hasta, hasta tonto, pero yo, yo, de verdad, sobre todo en esta época, es importante saber... ¿A qué nos metemos? ¿Con quién nos metemos? Es que, ¿cómo piensan estas personas acerca realmente de, de, de las relaciones de pareja? ¿Es realmente esta persona monógama, solamente quiere una relación conmigo o es que tiene una relación abierta y es, está conmigo, pero también puede hablar con otras chicas o verse con otras chicas? Por eso es importante también tener en cuenta eso, ¿no? O es, sea, sí hay que hablarlo.
0: Ahorita, yo tengo un amigo que lo dejaron porque era infiel de memes. O sea, por mandar memes, lo dejaron, ¿no? Vieron, o sea, hay que alguien, que él mandaba memes ahí, calentones a alguien. Y dijeron, ¡ay, no, pucha, no me estás haciendo infiel, bye! Pero para él no era una infidelidad, ¿no? Entonces, para él era simplemente una joda, un mensaje, chiste, vacilón. Pero no era ser infiel. Entonces, hay que estar claros con eso. Esta pregunta me encanta porque lo he escuchado muchas veces. ¿Se puede amar a una persona
1: y serle infiel? Ok. De hecho, aquí yo creo que es importante eh, saber, o sea, cuál es nuestro concepto de amor, ¿no? Porque, o sea, eh, aquí hay distintas percepciones. Para cada quien el amor es algo diferente, ¿no? Eh, para mí el amor es la plena aceptación de quién es esa persona, ¿sí? sí y si es así ok, entonces si esta persona un día viene y, y me es infiel por ejemplo, entonces es como ok, yo ¿acepto o no acepto? Es que no hay más, ¿no? Entonces eh, si acepto, ok, bueno tengo que entender, mira y acá hay cosas que de repente a, a, a algunas personas les va a hacer un poco de ruido ¿verdad? pero una vez yo escuché de un mentor hace, hace algún tiempo atrás que si tú eh, odias ver a tu ex con otra chica es porque nunca lo amaste. Y cuando yo escuché eso fue como que, o sea, mi cerebro explotó porque dije, no, ¿cómo va a decir eso? Por supuesto que yo lo amé con todo lo que hice por él, etcétera, ¿no? Pero en realidad, o sea, cuando nos ponemos a pensar... Eh, el amar va de aceptar el otro tal cual es y si un buen día esta persona dentro de su libertad escoge dejar de estar contigo para estar con alguien más porque así lo deseó su corazón en ese momento pues uno también tiene que saber aceptar eso y pues agradecer el tiempo juntos y pues que te vaya muy bien no eh, entonces de eso se trata el amar o sea si se dan cuenta es un desapego total ¿sí? Evidentemente esto es mucho más sencillo decirlo que ponerlo en práctica, ¿sí? Pero eh, yo creo que esto se amarra mucho a, a la pregunta que, que, que me acabas de hacer hace un momento, ¿no? O sea, yo creo que si al final esta persona, bueno, ¿no? Este, es infiel, se va con otra persona, ok, tú tienes la total potestad de poder quedarte ahí o no. Si esta persona te ama o no, desde mi punto de vista, creo que no es tan importante, saber eso, no es tan importante saber si esa persona realmente me amó o no, sino es cómo yo me siento y cómo yo voy a reaccionar ante esta situación ¿sí? porque al final esta persona puede decir no, pero es que sí, yo te amo a ellos solamente fue un momento de pasión no y, y ya pero al final, ¿cómo te hace sentir eso? o sea, realmente no sé, ¿le vas a creer? ¿no le vas a creer? o sea, al final es que no importa lo que diga no importa eso es como tú te sientes exacto es como tú te sientes entonces yo creo que más bien va por ahí ¿no?
0: claro porque la otra persona realmente sí te puede amar y, te, y capaz te puede ser infiel pero cómo te sientes tú después de, de saberlo todo y ahí está el, el verdadero trabajo y ahí está lo, lo difícil que es lo que comentábamos hace un ratito ¿no? poder superar eso como pareja está súper súper difícil no imposible ¿eh? no imposible pero definitivamente es un, es un trabajo, como dices tú, para adentro. Para terminar este episodio, eh, Patricia, muchísimas gracias de verdad por todo lo que hoy día nos has, nos has compartido. Si decides perdonar una infidelidad, ¿qué debes hacer para poder superar y perder el miedo
1: de que otra vez te vuelvan a ser infiel? Qué bonita pregunta. Eh, me gusta mucho porque, o sea, yo siento que ya cuando una persona pasa ya tantas veces como ha sido mi caso, de hecho por eso comparto mucho sobre esto en redes porque yo he pasado una y otra y otra y otra, y otra. entonces ya cuando una pues tiene la información y tal, de todas maneras al querer relacionarte con alguien más, existe ese miedo y es muy humano entonces, ¿cómo es que nosotras podemos eh, realmente eh, pasar, ¿no? O sea, sentimos confiadas de esto y la verdad es que no existe una manera. La, la única es que te atrevas a, a confiar en alguien, es que te atrevas a entregarte al proceso, a vivir una historia con una persona nueva y fluir eso es todo porque si es que verdaderamente tú sientes que has hecho un trabajo interior tampoco estoy diciendo que bueno no tiene que sí estar completamente sanado al 100% ni ser iluminado por tener pareja en absoluto somos seres humanos y si la vida te pone personas a veces adelante es también para que vayas en contra de tu miedo ¿no? claro y es para que te atrevas a tener una relación de pareja entonces hacerlo pero hacerlo con la convicción de que va a ser la mejor experiencia para ti, independientemente de cómo eso salga. Y eso es un tremendo paso de fe. Pero ahí está el amor, en el confiar, fluir.
0: Ay, qué lindo, qué lindo, Patti, de verdad, sí. En inglés se dice take a leap of faith, ¿no? Es, un, es como un saltito de, de fe que hay que tomarse a veces. Me comentaba justo ayer una treintañera cuando abrí micrófono en la cajita treintañera de preguntas, me comentaba un poquito su experiencia y me decía, bueno, me, todo, todo lo que le pasó, ¿no? Y luego me dice, pero a las finales yo estoy confiada de que Dios me va a mandar a alguien mejor. Y bueno, ya sea que las chicas crean en Dios o en una divinidad diferente, ¿no? Este, yo estoy segura que sí. Muchas de nosotras hemos pasado por circunstancias difíciles eh, por engaños y eso te duele horrible yo el corazón roto no se lo deseo a mi peor enemigo porque eso es una cosa que ay es horrible yo me acuerdo que yo me levantaba, comía desayunaba, almorzaba cenaba pero con la rencor y odio durante mucho tiempo hasta que pude perdonar realmente y, le, y mira interesante lo que dices tú porque yo pude perdonar a esa persona y le deseo lo mejor de verdad así de corazón que le vaya bonito, y es, una, es definitivamente un, un, un trabajazo, pero vale la pena, vale la pena, y estoy, estoy 100% segura, chicas, que Dios les tiene guardado por ahí a su tóxico, no mentira, que les tiene guardado a la persona que es para ustedes, y que va a valer la pena esperar, y bueno, como dice Paty, dar ese saltito de esperanza, de que pues independientemente de lo que vaya a suceder, lo intente me intenten porque el amor siempre está ahí a veces no lo vemos, no, no lo queremos ver, pero siempre está ahí Pati, muchísimas gracias de verdad que estado hoy día la conversa es súper buena, yo no sé cómo voy a hacer para editar dentro de los 40 minutos porque los hemos pasado el tiempo eh, ojalá que podamos hacer también un en vivo de repente para contestar muchísimas de las preguntas que me quedaron por contestar aquí con las chicas eh, pero ¿dónde te pueden encontrar si quieren algún consejo, si quieren alguna sesión contigo?
1: Claro que sí. Muchas gracias a ti, Cris, más bien por la invitación. Estoy súper, súper contenta de, de poder compartir todo esto, ¿no? Y a mí me pueden encontrar en redes como Patricia Boavil en Facebook, tal cual, eh, y en Instagram como arroba Patricia Boavil, todo junto. Ahí eh, pueden encontrar toda, o sea, comparto de verdad un montón de información, videos, tips que les pueden ayudar si están en este camino de sanar su corazón
0: gracias Pati, gracias chicas como siempre por estar aquí hoy, no sé qué día me estén escuchando porque muchos de ustedes me escuchan creo que los lunes en lugar de los sábados, pero les agradezco como siempre su tiempo, un abrazote a todas, abrazote de oso. sé que estamos pasando a veces por momentos difíciles, pero pónganle buena actitud chicas que todo se sale, un besote chao